0: Salve, fiel, torcida! Eu sou o Emílio Bota, um dos setoristas do GE, e a partir de agora a gente vai trazer essa live em clima de carnaval, debatendo a vitória do Corinthians sobre a portuguesa, a estreia do técnico Antônio Oliveira e todos os assuntos que acabaram surgindo após essa vitória do Corinthians, que encerrou uma sequência de cinco derrotas negativas. Antes da gente iniciar o papo aqui com o Careca Bertaglia, o Voz da Torcida, peço desculpa para você pelo nosso atraso na live de hoje, que foi uma consequência do atraso também da apresentação do Gustavo Henrique no Corinthians, zagueiro que foi apresentado nessa manhã pelo clube. Como é, eu que vos falo, estou sozinho nesse plantão de carnaval, enquanto o Bruno Cassucci e Edgar de Matos curtem a folia mundo afora, a gente acabou tendo esse atraso, então peço desculpas para você. Mas quem está aqui comigo é Careca Bertaglia, o homem que nunca atrasa ou falha, está estar aqui nesse podcast para a gente poder debater, <risos> debater e conversar sobre a vitória do Corinthians, a boa vitória sobre a portuguesa. Acho que vou começar fazendo uma análise daquilo que eu vi, estava lá ontem na Neuquímica Arena, assim como o Careca. Acho que foi um, um bom início de trabalho do Antônio Oliveira, óbvio que é muito cedo para a gente poder fazer uma análise mais concreta é, do que será o trabalho do português à frente do Corinthians, mas deu mostras é, interessantes, não só taticamente, mudando o time, buscando alternativas dentro daquilo que ele tinha como opção para essa partida, mas também um resgate, talvez, do ânimo e de, da, da confiança dos jogadores, talvez esse seja o grande ponto que a gente vai poder debater aqui. Careca, é, muito boa tarde para você. O que, que você tá. achou dessa vitória que colocou fim a essa agonia de cinco derrotas do Corinthians no Campeonato Paulista, tirou o time da zona de rebaixamento e dá aí uma sobrevida na busca por essa classificação? Claro que será uma missão difícil de conseguir tirar essa vantagem dos outros times do grupo, mas uma vitória importante, né, Careca? Seja bem-vindo.
1: Fala, Emiliano, boa tarde. É... Ah, cara, assim, eu tava no clube também, na piscina, com meu filho, aproveitando o calor, mas quando ganha, né, a gente já tava até cinco lives já fazendo com derrota, pô, é chato pra caramba, né? então, assim, não podia, não podia deixar de de fazer uma live depois de uma vitória, né? Já tinha gente me cobrando, pô, ia começar uma, tal, cadê vocês? E, assim, concordo com você, falando do jogo, né? Concordo com você, boas coisas já do, do Antônio Oliveira, é, algumas que precisam de uma correção, né? Claro que já precisa, precisa de uma melhora na, na bola parada, é, e, mas o que chama mais atenção, porque eu tive informações do Antônio Oliveira assim que começou a surgir o nome dele, né? que eu tenho um, um grande amigo que joga lá no, no Cuiabá, e liguei para ele para pegar algumas informações de como ele gostava de trabalhar, e já reparei que o que esse meu amigo falou aconteceu, o volante não cobre o lateral, né? o volante cobre o zagueiro, que esse sim cobre o lateral, mas isso ainda precisa ser ajustado, é, teve alguns erros né, nisso, meio que perdida, assim alguns momentos o Félix saía, e daí o, o Ranieri chegava um pouco atrasado, mas tenho certeza que, que isso, por decorrer do tempo, vai ser ajustado, é, e até para começar, eu não sei se eu deveria falar, Emília, mas como é carnaval, né tem só nós dois aqui, eu vou falar. Cara, eu não sei se para o Corinthians, para temporada, é, não seria melhor simplesmente sair dessa situação cara, infelizmente nós já chegamos nesse ponto, claro que no começo do campeonato eu quero que classifique eu quero disputar títulos acho que o título maior a maior chance do Corinthians poderia ser o campeonato paulista é, só que como o Corinthians começou é, em todos os sentidos né é, na parte administrativa muita mudança, jogador que se apresentou e foi embora jogador que negociou, foi embora, agora está tá renegociando, já quase voltando de uma vez, né, o, a volta dos que não foram, o Mateuzinho, o Gal só estreando na sexta rodada, gente chegando hoje, como você disse, é, Gustavo sendo apresentado, eu acho que para a temporada do Corinthians é, seria melhor mesmo não classificar. Claro que, como eu disse antes, eu gostaria que classificasse e tal, só que com mudança de treinador... Eu acho que é importante para o Corinthians sair o quanto antes dessa posição incômoda. É, se possível, quarta e domingo, né? Que daí é o clássico e daí já realmente estaria livre, até com chances de classificar. É, mas acho que esse time precisaria de uma nova pré-temporada. A gente sabe que uma eliminação precoce é, tem um peso muito grande, né? É, teve esse peso no ano passado, é, perdendo para o Ituano ali nas quartas de final, mas era uma situação diferente, né? Então, acho que esse time com uma mudança de treinador na sexta rodada, com jogadores chegando, nem todos eles é, 100% para jogar, um já até machucou, eu acho que esse elenco precisaria de uma intertemporada para aí sim começar... É, os campeonatos que realmente têm uma importância maior, uma relevância maior que esse ano é o brasileiro, é a sul-americana e as próximas fases da Copa do Brasil. Claro que o Corinthians já tem um, ainda esse mês, né, na semana que vem, um jogo importante, um jogo só, né? O Corinthians precisa passar. É, mas esse time acho que precisa de uma nova pré-temporada com um treinador novo para aí sim fazer uma boa campanha no segundo semestre. Então, não que eu vou torcer para para não classificar porque eu quero que o Corinthians ganhe sempre, se o Corinthians ganhar todos os jogos, com certeza classifica. É, mas não vejo como o fim do mundo, é, uma não classificação, principalmente porque esse, entre aspas, fim do mundo, a gente já estava passando nas últimas rodadas, mas se Deus quiser, a vitória de ontem é um pontapé inicial para o Corinthians voltar a fazer pontos, voltar a fazer bons jogos, para sair dessa situação incômoda o quanto antes.
0: Até para a gente poder contextualizar essa sua fala, careca. É, o Corinthians hoje é o lanterna do grupo C, né, seis pontos em sete jogos. É, o líder é o Mirassol com 11 e aí Inter de Limeira e Mirassol ambos com 10 pontos cada. Ou seja, o Corinthians tem quatro pontos a menos aí do primeiro time dentro dessa faixa de classificação. O Corinthians tem 28% de aproveitamento no campeonato. Os outros três clubes que estão à frente, aí próximos de 50%, 52%. A Inter de Limeira ainda tem um jogo a menos, é né, que vai fazer. É, por conta do, do jogo que foi adiado por conta da, da Supercopa, então é uma missão difícil para o Corinthians conseguir essa classificação, obviamente não é impossível, é, mas se claro. o Corinthians não avançar para as quartas de final, teria aí praticamente um mês, levando em consideração esse confronto pela Copa do Brasil, como você citou no dia 22, com o Lucian Norte, que o é um jogo que vai ser em Maringá, inclusive os ingressos estão à venda e a partir de 190. Reais, Acho que irá gerar uma reclamação aí dos torcedores, mas o Corinthians não tem muito controle sobre o preço é, dos ingressos aí que o Cianorte colocou a venda para esse partida, para esse duelo pela primeira fase da Copa do Brasil. É, Careca, queria que. É, duas coisas me chamaram a atenção ontem. Não sei se você vai concordar comigo ou não, mas como nós estamos num podcast democrático, o debate vai ser aberto. É, gostei bastante, acho que da. Dá... Da, da mudança defensiva que o Antônio Oliveira fez, né? o, a opção pelo Caetano na lateral esquerda, acho que o Hugo não vinha fazendo é, bons jogos, vinha é, errando muito defensivamente, criando uma instabilidade ainda maior para um sistema defensivo, é, que mudou muito, né? o Félix Torres jogou 100% dos minutos desde que chegou ao Corinthians, mas sempre mudando bastante seu companheiro de defesa, né? o Gustavo, o Caetano, enfim... É, o Corinthians vinha sofrendo bastante defensivamente, até sofreu contra a portuguesa também, a gente pode debater isso, é, um pouco dessa fragilidade defensiva que o Corinthians vem apresentando nesse início de temporada. E a outra mudança que eu gostei bastante foi o Alberto atuando mais aberto pela direita, eu acho que é o jogador que é, precisa participar mais do jogo e o Alberto acho que necessita de estar sempre sendo acionado, não para fazer esse pivô, mas sim para ser um jogador de velocidade, um jogador que possa abrir mais o jogo, até para facilitar a infiltração do garro como que você viu, qual a sua leitura careca dessas mudanças do Antônio, você acha que a utilização do Caetano obviamente que talvez contra o Botafogo não seja possível pela suspensão do Raul Gustavo, né? a gente não sabe as condições físicas do Gustavo Henrique de atuar por exemplo 90 minutos, hoje ele falou que está 100%, mas que ainda busca um ritmo de treino e de jogo para poder estar tá atuando então é uma dúvida que o Antônio Oliveira vai levar, mas o que você achou dessas mudanças e dessa ideia, dessa proposta que ele teve de uma saída sem a bola, com uma linha de três zagueiros ali, um meio campo mais povoado? Suas impressões, é, Careca, dessas mudanças, desse início de trabalho do Antônio Oliveira no Corinthians?
1: Cara, gostei. É... A ideia dos três zagueiros acho que foi pela necessidade, é, porque, assim, eu diferente de grande parte da torcida, eu não consigo falar que alguém é craque nem que é horroroso em dez jogos de verdade não consigo, então o Hugo eu não consigo simplesmente já falar que ele não presta, é, aquilo que eu falo sempre aqui há alguns anos, é a forma que eu penso futebol, futebol é coletivo, o coletivo não está funcionando, e daí a pressão é muito grande, é, é um jogador que vem do Goiás, é, não é tão simples, é, você chegar num time encaixado é uma coisa, você chegar no Corinthians ser titular, ser a única opção né, com a lesão do Palácio. E o time estando mal, a pressão é muito grande, a perna pesa. É... Então, acho que o Hugo estava mal, principalmente no jogo contra o Santos, escancarou isso aí. Antes era problema mais ofensivo, né? mas contra o Santos errou bastante. E daí ele quis colocar o Caetano também para fazer uma saída em três, também para ganhar amplitude né, pelas laterais, o Fagner jogou do meio para frente, grande parte do jogo, é, do lado esquerdo praticamente não tinha ninguém, era o Wesley já direto, essa ligação, né? até para escorregar a gente por dentro ali, no caso o Yuri, até entrando no outro ponto que você disse, gostei muito da movimentação, é, acho que até por essa escalação com três zagueiros, e dando essa amplitude para o Fagner, não obrigatoriamente, ele ficou colado na lateral, é, que era algo que me incomodava. Quando eu via a escalação, eu queria um Yuri, quase um Guedes, quando era o Guedes e o Yuri, tipo, se aproximando bastante, bem atrás mesmo ali do Pedro Raul. É, daí, quando foi posicionar os times, ele já estava lá na direita, falei, pô, tomara que ele não fique ali colado, mas não, era uma ideia é, do Antônio Oliveira... É, dar essa amplitude para o Fagner, ele liberar para o Yuri participar. Ele atacou o espaço muito bem quando o Pedro Raul conseguia sair, arrastar um zagueiro. Então, a movimentação era boa, acabou durando pouco, né? Com a lesão do Pedro Raul, é, que ainda insistiu, ficou um pouquinho, inclusive quase saiu um gol. De uma jogada ensaiada, quanto tempo a torcedor corintiano não viu uma jogada ensaiada. Poderia ter saído gol se o Yuri tivesse mais esperto, se o goleiro não defendesse o rebote ali do Pedro Raul, mas quando o Pedro Raul sai entre o Rojas, continuou do mesmo jeito, né? É, não com a mesma característica né, que o Yuri estava atacando o espaço, mas o Rojas muito por dentro, né? ajudando na criação. Ontem, mais um jogo que eu achei que ele foi melhor, né? É, entrou bem novamente, é, bateu escanteios perigosos, foi participativo, teve uma chance ali que ele lamentou bastante numa tabela com o Yuri. É, acho que a entrada do garro também é, deu uma. ajudou o Rojas, né? Eles se procuraram bastante. Então gostei, gostei das trocas, gostei da movimentação. É, acho que só de ponto negativo, que daí não passa por ele, né? que é a parte defensiva, não deu tempo ainda de treinar. A Portuguesa raspou muito bola, né? não cabeceou nenhuma bola inteira, mas ganhou várias dessas disputas no escanteio, então é algo que provavelmente ele vai treinar bastante, é, e essa parte que eu tinha citado já da cobertura dos laterais, de que quem faz com ele é o zagueiro, e o Ranielli entra como zagueiro, então ajustar isso aí, porque em alguns momentos ficou no mano, e daí o cara da portuguesa ganhou algumas casquinhas ali, e chegou em condição de finalizar, como foi no começo do segundo tempo, mas gostei, gostei das boas impressões, e acho que o principal, tirando a parte tática, a parte anêmica, assim, é, e o torcedor corintiano, isso conta muito, é um Corinthians vibrante, é um Corinthians é, muito dedicado, comprometido quando precisava recuperar a bola, é, quando baixou um pouco isso, essa intensidade, ele colocou o Rian, o Rian roubou duas bolas lá na frente, e conseguiu uma bola que provavelmente o cara sairia com tranquilidade ali pela lateral esquerda, o Rian forçou o erro e no desvio o lateral foi a favor do Corinthians, e a gente sabe como isso é importante no Corinthians, né? É claro que é importante em todos os times você roubar a bola perto do, do, do gol é, do adversário, foi assim o segundo gol, mas no Corinthians a torcida vem junto quando isso acontece, é, e daí você ganha terreno, o jogador ganha confiança, e acho que essa é a função do torcedor corintiano que tem entendido muito bem isso, inclusive está no DNA do torcedor corintiano é, empurrar o time nos momentos de dificuldade ontem de novo uma, uma, um domingo de carnaval muita é, gente podia estar tá viajando tal mas quase 40 mil pessoas de novo na arena e esse torcedor empurrou o time, ajudou o time para conseguir um estado que era de suma importância.
0: Só para a gente poder contextualizar né, o que a gente vinha falando, né, Careca? O Pedro Raul teve uma lesão divulgada pelo Corinthians e confirmada é, nesta nesta segunda-feira, né, uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O Corinthians não divulga um prazo para o um retorno do Pedro Raul, é, informou apenas que ele passará por avaliações diárias, mas dá já para gente poder cravar que o Pedro Raul será de sol, que quarta-feira contra o Botafogo na né, Ribeirão Preto. Então, Antônio Oliveira terá o retorno do Romero e talvez é, utilize o Paraguai ao lado do Iro Alberto nesse ataque e segure mais um pouco é, os testes com Yuri Alberto e Pedro Raul na linha de frente do Corinthians. O Corinthians que é, se reapresentou nessa segunda-feira, né, fez um treino bastante intenso, né, os titulares... Ficaram na parte interna do CT, ali os reservas que foram a campo. O Antônio Oliveira estendeu até o treino e por isso que atrasou, inclusive, a coletiva do Gustavo Henrique, que estava entre os reservas fazendo essa atividade. É, o Antônio Oliveira já iniciou essa preparação aí para o Corinthians enfrentar o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Vamos ler alguns comentários do chat aqui. O Alex Nascimento vai na linha daquilo que a gente vinha falando. Sei que é início de temporada, mas com esses zagueiros não dá. Tem que ter o um xerife na zaga. A gente publicou uma matéria mais cedo no GE sobre as movimentações do Corinthians nessa semana, que o Fabinho o Soldado definiu como uma semana decisiva, né? O Corinthians busca mais alguns reforços pontuais a tempo de inscrevê-los aí nessa primeira fase do Campeonato Paulista. O prazo para essa inscrição é sexta-feira, no dia 16 de fevereiro. Caso o Corinthians não consiga fazer essa inscrição e caso avance para as quartas de final, o Corinthians teria a possibilidade de trocar quatro jogadores da lista. A do campeonato até o dia 16 de março, então o Corinthians ainda tem cinco vagas em aberto na lista A, sem contar contando já com a inscrição do Lucas Veríssimo que inicialmente foi inscrito, mas acabou saindo do clube antes da estreia no campeonato paulista então o Corinthians corre atrás de alguns jogadores, dois deles muito próximos de um acerto, o Mateuzinho o Matheus França, lateral direito e o meia Igor Coronado o grande, a grande dúvida será se o Corinthians conseguirá a documentação e a inscrição a tempo desses dois jogadores ainda para a primeira fase do Campeonato Paulista, o Rodolfo Gomes também mandou uma boa tarde para a gente e fez uma análise aqui, ao meu ver fizemos um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo, concordam? Vocês acham que o time ainda precisa de um ponta? O Biro volta quando? O Biro que estava é, fazendo parte do elenco da seleção pré-olímpica, que acabou eliminada e não estará nas Olimpíadas de Paris 2024, Deve é, retornar ao Corinthians em breve, né? A questão de viagem, a questão aí de ter um dia de descanso para poder voltar a fazer parte do elenco, assim como Giovanni, que também foi convocado pelo Ramon Menezes e agora retorna ao Brasil e deve ficar à disposição do Antônio Oliveira. Tem mais comentários aqui também? O é, Marino Oliveira, salve, salve, grande careca, primeira vez que consigo ouvir ao vivo. Deve ser algum amigo seu aí careca ou algum fã que já mandou um recado aqui para gente. <risos> é. <risos> O Marco London fala, o técnico faz muita diferença, sim, diferença foi notada. Isso reforça a tese de que técnico brasileiro não presta. Aí ele, aí ele foi longe, pegou pesado aí com os treinadores brasileiros. É, é, é. Ser aí, né? Complicado, né, careca? Concorda com ele ou não? Vamos polemizar.
1: Não, não, assim, é, até foi legal falar. Como que é o nome do que falou que veio a primeira vez?
0: Foi o Marino Oliveira. Isso.
1: Um abraço para o Marino, um abraço pro Felipe Campos, que já tinha me mandado uma mensagem aqui perguntando da live. Que hora vai começar? O Alex também. O Alex, você leu aí o nome dele. Cara, é uma questão legal isso aí, porque eu, eu não consigo, e eu vou discordar do amigo, eu não consigo falar se o cara é bom porque ele tem 60 ou porque ele tem 30, ou se ele é ruim porque ele tem 60 ou se ele tem 30. Não consigo falar se ele é bom ou se ele é ruim, se ele é espanhol, brasileiro, italiano ou português. O cara tem que ser bom no campo. A nacionalidade dele pouco importa, a idade dele pouco importa. É, eu falava, falava muito do, do Carpini né, no ano passado aqui nas lives, quando o Corinthians toda hora trocava de tag, falava, pô, Carpini tem feito um bom trabalho. Daí tinha a cara que falava assim para mim, Emiliano Porra, mas o cara é mais novo que o Fábio Santos. Falei, cara, o jogador não quer saber a idade dele. quer quero saber se ele é bom, mano. Se o cara vê ali nos primeiros treinos que o cara é bom, ele fala, porra, é com esse cara que eu vou, é com esse cara que eu vou correr. É, o Antônio tem ideias boas de futebol. É um cara novo, né, que quer vencer na vida. É a maior chance da vida dele, o Corinthians. É um cara de informações que eu tive muito intenso, mas ao mesmo tempo um cara bacana pra caramba, fora de campo, um cara que é resenha, um cara que escuta os jogadores, é, dá essa liberdade, acho importante. Além de dar parte além de no campo também não ser um cara que se apega a um esquema só, ele tem um dele de preferência, que é o 4-3-3 com o um jogador de Beirada agudo, um contra um, que é o caso do Wesley aí que que ontem, para mim, fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo, é, mas que, no outro lado, ele gosta de um cara como é o Rurras, um cara para é, trabalhar por dentro também, ajudar na criação, é como ele usa o Clayson, ou usava o Clayson lá no Cuiabá, é, pelo lado esquerdo, né, ao contrário, usando o pé bom pra, por dentro. Então, acho que é um treinador que tem boas ideias, é um cara que esse meu amigo do Cuiabá já tinha falado que ele odeia que fica tocando muito para trás, porque eu questionei ele, né eu falei, pô, e isso, e isso? E esse era um fato que me incomoda muito e ele respondeu para mim, careca, obviamente que tem hora que tem que tocar para trás mesmo, não tem espaço, mas se o cara deu espaço para o zagueiro, porra, ele quer que o cara anda, que ganhe campo, e ontem várias vezes eu falei vamos, 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 passe para frente, passe para frente, é, acho muito importante, porque além de, claro, você tentar procurar entre linhas, né, e ele não gosta que os meias dele venham buscar muito entre linhas, é, quer dizer, não gosta que vai buscar muito no pé do volante, ele quer que esses caras que ontem foi Maicon e Garro recebam essa bola entre linhas, para já pegar numa situação boa é, de superioridade numérica, de transição ofensiva, então é um cara que tem, muito, tem ideias muito boas, é claro que o Cuiabá é uma coisa, o, Cuiabá, o Curitiba, Atlético Paranense, com o maior respeito, é, são clubes num patamar abaixo do Corinthians, o Corinthians é uma pressão muito grande, mas gostei, gostei das ideias que, antes de estrear, pelas essas referências que eu peguei do amigo, é, gostei ontem de algumas outras coisas, e tenho certeza que o Corinthians pode evoluir muito na mão de um treinador novo, com boas ideias, e que vê o Corinthians como uma oportunidade da vida.
0: E o importante, também um, um adendo, acho que importante, Careca, é o um termômetro que a gente sente dos jogadores. Né? Ontem, Maicon, Rodrigo Garro e Yuri Alberto passaram pela Zona Mista, foram os jogadores que nós da imprensa tivemos a oportunidade de conversar, de questionar, de analisar a partida, e todos eles um discurso bastante alinhado de que o Antônio Oliveira... É, fez um trabalho psicológico, um trabalho de apoio ao elenco muito importante que ele conseguiu o apoio já de cara dos jogadores é, para esse trabalho que vai ser desenvolvido por ele na sequência da temporada. Né? O Ior Alberto chegou a falar que está fechado com o Antônio Oliveira até o fim. Também falou bastante sobre os momentos que ele passou de, de dificuldade, de pressão, nesse período de 10 jogos que ele ficou sem marcar gols e acabou tendo aquele atrito com o Mano Menezes, que ficou, é, foi bastante divulgado, conhecido e todo mundo pode presenciar essa, essa discussão dele com, com o humano então talvez mais do que as mudanças táticas e aquele, aquele empurrão que o treinador quando chega a dar no elenco, queira ou não, você acaba motivando bastante jogadores, acho que talvez a questão psicológica, o Antônio Oliveira tenha identificado que fosse um ponto para ele trabalhar, para ele poder conquistar esses jogadores, ele falou bastante de Fagner, de Cássio na coletiva, acho que também dando um recado que falou que quem não tiver competitividade não vai estar tá, é, jogando, não vai estar tá no time titular. Então, acho que é, o Antônio Oliveira, além daquele trabalho é, dentro de campo, de mudança tática, de variação tática, acho que fora de campo vai ter um, um trabalho bastante importante pelo Corinthians com os seus auxiliares. Né? O Bruno Lazzarro me chamou bastante a atenção ontem, que é um cara que também conversa bastante à beira do campo com os jogadores, auxilia bastante é, o Antônio Oliveira. Enfim, é o início de um novo trabalho, mas que chama bastante atenção. O que você queria falar, Careca? Pode falar.
1: Queria. Primeiro que eu ia falar de uma outra coisa, mas já que você falou o nome dele, pô, joguei com ele. Joguei com o Bruno. É, eu no sub-20, ele no profissional. E, mas fiz alguns treinos, o irmão dele jogava comigo, a gente se falou essa semana. É legal de ver ele no Corinthians. E assim, a parte psicológica, eu queria falar disso. É, ontem, até falei isso no meu vídeo do Voz da Torcida, é, a atmosfera da arena... Ela é totalmente diferente de você ver o jogo na TV e, e quem vai no jogo não, não, não faz o cara ser mais corintiano do que o que não vai. É, mas, com certeza, as opiniões são diferentes. Porque, às vezes, você se deixa levar pelo, pelo comentarista, é, você não consegue ver o, a amplitude do, do campo, você não consegue sentir o clima é, que está no estádio. Claro, em alguns momentos, sim. Mas ontem, Emiliano eu cheguei no estádio, era 3 e meia, faltava meia hora pro jogo, e... o Corinthians estava aquecendo bem na hora de finalizações. E daí eu vi um burburinho ali e tal, daí eu olhei, era o Yuri tinha chutado uma bola para fora. É... Achei que você ia falar que o era o camarote pegando fogo. Não, não, eu cheguei depois disso, eu vi, no... <risos> eu vi depois no Globo.com. É... E eu tava do outro lado, né? Eu tava no setor leste ontem que eu fui com meu filho. Aí, cara, aquilo me, me deu uma, uma tristeza, mano, porque assim, o torcedor corintiano é, ele é conhecido por ele ser o 12 segundo jogador, né? Nós temos uma das organizadas, camisa 12. É, não é à toa o nome. E a torcida do Corinthians, a época que ela mais cresceu foi na fila. 22 anos de fila e a torcida do Corinthians cresceu, ficou fanática e tal. A gente é conhecida por isso. Se o torcedor ficar se deixando levar por videozinho, o é, cara querendo conectar o Yuri toda hora, cara, o Yuri é um patrimônio do clube, mano. Se o próprio torcedor ir contra ele, assim, quando acabar o jogo, porra, tiver que vaiar, tiver que criticar, essa é a função da torcida do Corinthians. Mas durante o jogo, é, você tem que apoiar. No aquecimento, cara, parece que os caras estavam torcendo contra pra ele errar o Yuri no aquecimento, só pra, tipo, ah, dar risada. Cara, eu fiquei bem chateado, mano. Falei, puta, mano, não foi isso que eu aprendi. E... Só que era uma parte do estádio. Cara, e daí quando o Yuri fez o gol, a torcida gritou a plenos pulmões, Yuri, 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 Yuri. Eu não sei se na TV dava pra escutar, tal... Mas no estádio foi, cara, ensurdecedor. A torcida organizada, as torcidas organizadas, elas têm como lema gritar Corinthians. Há muitos anos já não se grita o nome de nenhum jogador, a não ser que seja um caso específico. Antigamente cantava um por um né, da escalação, isso já faz muito tempo, eu nem lembro quanto tempo faz. Mas eu acho que até uma parte da organizada acabou cantando ontem, é, eu não confirmei com alguns amigos de organizada, mas, cara, era muito alto e é muito importante para o jogador. É muito importante. O jogador se sentir abraçado, porque às vezes é confiança. Eu já tive várias brigas com vários caras, amigos meus, é, no Twitter. Eu não consigo me convencer que o Yuri é ruim fazendo os gols que ele fez no Inter, os gols que ele fez no próprio Corinthians. Então, passa por... O time não está ajustado, passa por falta de confiança... É, aí colocam um, um domínio de peito que ele realmente errou o tempo de bola, mas parece que é um puta cara horroroso. Não é. Ele não é um nota 9, mas também é longe de ser um nota 4. O Yuri é um nota 7. O Yuri é um cara que pode ser útil, está em, tá em evolução. Ah, mas ele já jogou, ele é profissional desde os 17 anos. Evolução até psicológica, ele falou disso ontem. É, isso é importante, cara. Ele sentiu o baque, o treinador chama ele de burro para todo mundo ver. A torcida vaia no, no aquecimento. Cara, o jogador precisa de confiança, mano. Antes e durante o jogo, confia no jogador, apoia. Quando acabar o jogo, precisar vaiar, ele vai entender a vaia. Mas o torcedor corintiano tem que apoiar o seu patrimônio. Não adianta ele remar contra o próprio time. Só um desabafo.
0: E é isso, acho que, careca, acho que né, o discurso adotado pelo, pelo Antônio Oliveira, volto a, a repetir que acho que vai muito nessa linha de, de apoiar mesmo o Yuri Alberto, e talvez esse coro seja é, importante, um divisor de águas aí para o Yuri poder é, voltar a jogar bem, a fazer gols com frequência e ser esse jogador importante que ele é, né? Eu concordo contigo, acho que 22 anos é um cara novo ainda, tem muito a crescer, uma margem muito grande, um ativo do Corinthians importante, levando em consideração todo o investimento que o Corinthians fez indireto é, na, na contratação dele, né? pode não ter colocado tanto dinheiro, mas colocou percentual de jogadores importantes da base de revelações e jogadores poderiam render um fruto maior para o Corinthians. Então, é um ativo que merece ter esse respeito, ter esse respaldo para poder desenvolver um bom trabalho no Corinthians. E acho que o Antônio Oliveira, confio bastante, é, que ele vai fazer esse trabalho psicológico importante para o Corinthians conseguir é, voltar... A ter uma frequência e voltar a ter um ter uma vida mais tranquila ao longo dessa temporada. Careca, queria falar contigo sobre essa busca por reforços do Corinthians, né? Então é, nessa iminente expectativa de Igor Coronado e Matheus França, né? dois jogadores que eu acho que é, são é, peças fundamentais para o Corinthians é, ter um elenco e mais opções é, para essa sequência de temporada, né? O Matheus para poder ser fazer uma sombra para o Fagner, já que o Léo Maná acabou de ser promovido da base, o Rafael Ramos Chegou, não vingou já, tá de saída pro Ceará. O é, um jogador importante para poder Sério? aumentar esse nível. É, Rafael Ramos tá, tá perto de acertar com o Ceará. É, o contrato e sabia. até o meio do ano com o Corinthians. É, deve, deve reforçar o Ceará na sequência da temporada na Série B do brasileiro. Eu acho que é um jogador importante, Reforçado. né? É. <risos> Aí fica a critério, é que... é, o adjetivo, eu deixo para que quem quiser. <risos>
1: Será que lá em Fortaleza tem uns, aqueles negócios de, como chama? Crossfit?
0: Que os caras levantam,
1: é, crossfit, é. Ele deve ser é, bom altero, nisso aí,
0: cara. Alteres, o homem parece que gosta, né, de uma academia,
1: não, mas não conseguiu dar, engrenar. No... levantar uns pneus de caminhão, essas coisas aí, mas jogar <risos> bola,
0: dá. No Corinthians não conseguiu mas, engrenar o Rafael Ramos, que veio nossa, indicado pelo Vitor Pereira e não conseguiu desempenhar um bom futebol no Corinthians, Matheus França importante, né, né, Careca? E o Igor Coronado acho que vai ser um jogador também para dar uma sustentação e uma ajuda importante para o Rodrigo Garro, que tem me chamado bastante atenção, obviamente que são apenas dois jogos, mas não só pela, pela maneira como ele joga, mas também pela personalidade, é um cara que tem chamado bastante a responsabilidade, orientado os companheiros, demonstrado é, uma personalidade importante aí, né, né Careca?
1: Cara, o Gava é, é legal, assim, porque eu vi, acho que foi ontem no Twitter, cara, ontem eu fiquei bastante é, no Twitter ali discutindo e tal, porque entrei, numa, entrei numa, numa dividida lá no Twitter esses dias, é, de, entre aspas, defendendo o Fagner, né? Na verdade não era nem uma defesa ao Fagner, é, eu acho que eu tinha uma galera pesando a mão e tal, e daí eu tava bastante no Twitter, um cara falou, não vou lembrar quem é, mas ele usou um termo... Cara, até que, enfim, o Corinthians pegou um argentino, argentino mesmo, né? Porque o Bozelli O Bozzelli era um argentino que... Ele não queria muito contato com o zagueiro, sabe? Ele ficava meio distante. Não era aquele argentino Tevez. Não era Mascherano, o D'Alessandro. E daí o Corinthians tem o Fausto Vera, que também, às vezes... É um argentino do. De. Como que é? Da divisa ali do Paraguai, lá. Do... Da ponte da amizade ali. Um argentino meio xing-ling. Pô, o garro, não, cara. O garro. Eu já no jogo gostei, ele tromba, ele cai pedindo cotovelada, ele divide, ele se. Cara, quer o jogo toda hora. Gostei muito disso, cara. O cara. Ele tá no Corinthians, ele quer a bola, ele quer jogar, ele aparece para jogar, gostei, é, ontem ali por um, um passo ele não consegue desviar uma bola que seria uma boa assistência do Fagner, que fez bom jogo, é, depois eu vi na televisão, vim chegando em casa, que na hora do gol ele chama os jogadores para ir lá abraçar o Maicon, é, é isso, cara, acho que argentino na essência, é um cara que não quer perder, não quer, é, não aceita um time andando, que vai correr, vai se dedicar, além de ser muito técnico, né, é, ser muito bom de bola, assim, procura toda hora o passe difícil, não se contenta em ficar tocando para trás, é, gostei bastante do Garro, e, e acho que é um jogador que pode, claro, foram dois jogos só, né, precisa de uma, uma adaptação, né, um jogador jovem, jogava num time pequeno da Argentina, e chega no Corinthians aqui, mas acho que vai dar, vai dar um bom jogador isso aí. É, e acho que o Rô já melhorou, o Igor vai chegar, se Deus quiser, pelos vídeos, né? parece que é muito bom jogador, vai chegar para agregar. Né? Concordo com o Matheus para dar uma, uma nova opção, para ser uma sombra para o Fagner. O Matheus é um cara que pode revezar e fazer segunda linha, né? como a gente já viu o rival sendo campeão brasileiro com Mike e Marcos Rocha acho que pode ser Fagner e Matheusinho em alguns momentos, porque principalmente, né, a principal lacuna que eu vejo nesse elenco do Corinthians é um ponta é, do um contra um, já elogiei aqui, o Wesley fez bom jogo ontem, mas tem 18 anos, está né, num processo ainda de maturação, e acho que é a posição que o Corinthians mais precisa, entendo que normalmente é uma posição cara, que é difícil achar, é, e também, assim, eu acho que já passou o timing é, de, de Campeonato Paulista. Talvez você não consiga achar mais esse jogador, né? Todo mundo já esteja nos times, nós estamos já no dia 12 de fevereiro, não é simples achar esse jogador livre no mercado. É, o Corinthians lembrando que já tem muitos estrangeiros, né? É uma limitação também que pode ocorrer. É, tô achando que esse jogador, espero que também não faça uma loucura por fazer, tanto na parte de dinheiro, como um jogador que também não vai mudar o patamar do time, se não for mudar o patamar do time, deixa lá o Romero, deixa o Mosquito, deixa o Wesley, até o meio do ano, e daí no meio do ano, muitas coisas acontecem no mercado, né às vezes tem jogador que tá na Europa e não, tá sendo, não vai ser aproveitado na janela europeia, aparece uma boa oportunidade, ou alguém que chegou num time grande e não está tendo espaço, é, acho que o mercado pode abrir novamente no segundo semestre, e como o Corinthians já está numa situação bem complicada no, no Campeonato Paulista, é, não é algo que ah, precisa trazer urgentemente, claro, o Corinthians ainda pode se classificar, pode ser campeão, já tem história disso, mas a gente tem que ter o pé no chão e tem que ter consciência que ainda a nossa briga é na, olhando para a parte de baixo, né entre de Limeira venceu ontem, o Bragantino acho que empatou no sábado, então é, o grupo tem pontuado, então acho que o Corinthians talvez guarde esse cartucho para fazer essa contratação, é, para chegar e jogar no meio do ano, porque acho que agora vai ser difícil achar um preço acessível é, um cara que faça a diferença. E como eu disse, se não for para fazer a diferença, deixa os que estão aí e o Corinthians vai fazendo o ponto da forma que dá.
0: Foi bastante assertivo, Careca. É, tudo que você falou aqui, parece até que você estava numa roda de conversa que a gente teve com alguns dirigentes do Corinthians ali, que foi dito exatamente isso, que o Corinthians obviamente entende que a necessidade é trazer jogadores que atuem pelas beiradas do campo, mas que o mercado, neste momento, além de estar inflacionado por, pelo fato das janelas é, europeias estarem fechadas, né? se um time perde, um jogador não consegue fazer essa reposição, é, o fato também do Corinthians é, ter encontrado dificuldade nesse início de ano para trazer um reforço acabou dificultando ainda mais essa busca, mas o Corinthians sim trabalha para estar tá trazendo jogadores para atuarem na beirada do campo. Eu aposto aí que talvez mais para o meio da temporada, na reabertura da janela europeia, o Corinthians possa conseguir ser mais incisivo e trazer um reforço, principalmente para essa posição. Uma novidade que a gente tem agora, Fred Gomes, o setorista do Flamengo, informou, está subindo uma nota no GIE, o Flamengo aceitou as garantias do Corinthians e liberou os documentos do Matheus França, que deve ser anunciado até quarta-feira como reforço do Corinthians, levando em consideração que a documentação deve ser liberada, já está nesses trâmites, muito provavelmente o Matheus França vai ser inscrito a tempo de poder atuar no Campeonato Paulista, ainda nessas rodadas finais da primeira fase. Careca, vamos caminhando para o fim do podcast? Queria só fazer uma análise daquilo que você projeta para esse jogo contra o Botafogo, que é um jogo... É, o Botafogo não vence a três rodadas, né, vem de duas derrotas seguidas, também está na lanterna do Grupo D, é, mas o jogo do Botafogo antecede é, um clássico contra o Palmeiras, que a gente sabe da importância, do tamanho de um clássico para a vida dos dois times, não só do Corinthians, mas também do Palmeiras, na sequência dessa temporada. É, levando em consideração que o Corinthians pouco poupou nesse início de temporada, ao contrário do Palmeiras, que vem fazendo uma gestão ali de elenco, de energia, para não desgastar tantos jogadores. O que, que você projeta para esse jogo contra o Botafogo Careca? Dá para fazer, talvez, uma, essa gestão de energia no Corinthians, tirar alguns jogadores, ou nesse momento não temos opções e temos que jogar com... Força Máxima, é, temos falando como se eu fosse é, auxiliar do Antônio Oliveira agora.
1: Pé no acelerador, pé no acelerador. Não... Nós não temos uma situação tranquila na parte de baixo da tabela. É... A... Essa gestão de elenco tem sido feita com suspensão, com o Garro só estreando na sexta rodada... É... Você comentou no começo da live, né? Até passou batido, mas acabou voltando ao assunto. O Félix jogou todos os jogos, lembrando que ele nem jogaria o primeiro. Que ele jogou, jogaria o veríssimo é... e teve que ir para o sacrifício. Talvez seria uma hora importante para tirar ele, mas o Raul tá suspenso, então não dá, não tem peça, né, para isso. Cara, acho que Fora isso, acho que daria para tirar o Maicon. É, vem numa sequência grande. Nesse jogo saiu, mas nos últimos não tinha nem sido substituído. O Rian entrou novamente bem. É, talvez seja um jogo mais físico né, na quarta-feira. Lembrando que o Corinthians com a vitória poderia, pode, até, pode ultrapassar o Botafogo na classificação geral. É, o Romero volta então provavelmente o Yuri vai ali para... volta para a função que ele já ficou fora só 20... ficou fora 20 minutos? Não, né já tinha ficado no banco contra o Novo Horizontino é, e daí agora e contra o Santos aí agora deve voltar, o Romero deve voltar ali para Beirado o Wesley deve continuar na esquerda, também não precisa mexer tem 18 anos, o Garro como eu disse só jogou dois jogos, vai jogar é, o Ranieri, acho que é difícil tirar mas o Maicon acho que dá para tirar. O Fagner já vai descansar, porque está suspenso. O Raul vai descansar. É, acho que deve voltar. Deve, o Gustavo Henrique deve entrar, é, mesmo não estando na melhor das condições. E acho que só o Maicon. O Maicon acho que daria para tirar, até pela sequência assim, de jogos e pelo que o Rian entrou bem. Acho que esse aí daria para tirar e quem sabe. É, não é por falha, nada disso, inclusive ontem pegou duas bolas importantes, mas quem sabe, todo mundo pede uma chancezinha pro Carlos Miguel, né? Deixa o Cássio aqui em São Paulo, deixa o Carlos Miguel jogar lá em Ribeirão, é, então, sei lá, vou falar aqui. Carlos Miguel, Léo Maná, Félix, Gustavo Henrique Caetano, é, Raniel, Rian e Garro, Romero, Yuri e Wesley acho que seria deixa o Maico e o Cássio dando uma descansada aí pro derby do final de semana
0: vamos lá é isso aí, é, lembrando né Careca, Corinthians e Botafogo jogam na quarta-feira em Ribeirão Preto, 21h35 é, o horário da partida e o Corinthians enfrenta o Palmeiras no Clássico é, pela nona rodada do Campeonato Paulista no domingo às 18 horas, jogo na Arena Baruiri, né, o Allianz Parque segue é, com problemas no gramado naquela manutenção para recuperação do gramado sintético, é, Careca, acho que quase 50 minutos de podcast levando em consideração que somos dois e não temos é, amigos para dividir um pouco das palavras, acho que está de bom tamanho é, esse bate-papo que a gente teve logo após o Corinthians encerrar esse jejum e reencontrar o caminho das vitórias, né?
1: tá ótimo, tá ótimo, Emiliano, acho que a gente falou passou por tudo é... Pela parte de vestiário, né, que o, o Antônio foi importante, a parte tática, a parte importante da vitória, acho que é voltar a fazer uma live depois de uma vitória importante, quando a gente precisava, nem precisava jogar bem, só precisava somar pontos, é, mas jogou bem algumas partes do jogo, é, gostei do time e acho que a gente passou a régua em tudo aí, é, vida que segue vamos aproveitar mais dois dias aí em paz, mesmo o pessoal enchendo o saco, procurando pelo em ovo, do, falando que não foi pênalti, eu não vi essa mesma essa mesma preocupação com a arbitragem paulista, quando não foi dado um pênalti escandaloso no Maicon, então é, quarta-feira se Deus quiser o Corinthians vai vencer novamente para se afastar dessa situação que realmente incomodou e incomoda o torcedor corintiano, que não merece passar por isso não.
0: É isso aí. Careca, agradeço pela participação, pela presença e sempre pelos comentários lúcidos que nos acrescentam muito aqui nesse podcast do Corinthians. Agradeço também a quem nos acompanhou nessa live. Peço novamente desculpas pelo nosso atraso. Foi em virtude também do atraso do Corinthians na apresentação do Gustavo Henrique por conta do feriado. né? Nossa equipe é reduzida, tem muita gente curtindo a folga. Nunca sou eu que está curtindo essa folga. Né? Sempre o Bruno Cassucci e o Jair de uhum. é, Nesse caso também o JP que está que apresenta o podcast, que também está curtindo a folia, mas a gente agradece você pela participação e que você continue ligado no corinthians e na quinta-feira a gente volta com mais um podcast, trazendo tudo sobre o jogo do Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto, também projetando o clássico do fim de semana contra o Palmeiras. Obrigado pela audiência e até a próxima.
1: Tchau, tchau.